0: Hoofdstuk 14, deel 2 van De kermis der ijdelheid door William Makepeace Thackeray, vertaald door Diet Blankwaard. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 14, deel 2 Juffrouw Crawley thuis zij was verdwenen. Zij reed die dag met juffrouw Crawley uit. Het was voor de ziekte van de laatste. Aan het diner was zij buitengewoon pittig en levendig, maar zij wilde geen notitie nemen van de wenken of de knikjes of de onhandige vertogen van de vernederde, verblinde officier van de lijfgarde. Schermutselingen van dien aard kwamen onophoudelijk gedurende de korte veldtocht voor, vervelend om te verhalen en alle met dezelfde uitslag. De zware cavalerie werd door nederlaag dolgemaakt en iedere dag op de vlucht gejaagd. Als de baronet van Queens Crawley niet bevreesd was zijn zusters nalatenschap voor zijn ogen te verliezen, dan had hij nooit toegestaan dat zijn lieve meisjes de opvoedkundige zegeningen verloren, waarmede haar onschatbare gouvernante ze overlade, Het oude huis scheen als uitgestorven zonder haar, zo nuttig en aangenaam, had Rebecca zich daar gemaakt. Sir Pitt's brieven werden niet gekopieerd en verbeterd, zijn boeken niet opgemaakt, zijn huishoudelijke zaken en verschillende andere dingen verwaarloosd, nu zijn kleine secretaresse weg was. En het was gemakkelijk te zien hoe nodig zulk een amanuensis voor hem was aan de inhoud en de spelling der talloze brieven die hij haar zond en waarin hij haar smeekte en beval terug te keren. Bijna iedere dag kwam er een franco brief van de baronet met de meest dringende smeekbeden tot Becky om terug te komen en welke aandoenlijke berichten aan juffrouw Crawley bevatte betreffende de verwaarloosde staat van de opvoeding zijner dochters. Maar aan die documenten schonk juffrouw Crawley al heel weinig aandacht. Juffrouw Briggs was niet formeel ontslagen, maar haar betrekking als gezelschapsjuffrouw was een sinecure en een bespotting, en haar gezelschap bestond uit de dikke spaniel in het salon of bij tijden de ontevreden furkin in de kamer der huishoudster. Evenmin was Rebecca, ofschoon de oude dame in het geheel niet van haar vertrek wilde horen, voor vast in Park Lane aangesteld. Evenals bij zoveel rijke mensen was het juffrouw Crawley's gewoonte zoveel mogelijk van haar minderen te profiteren en heel vriendelijk afscheid van hen te nemen als zij niet langer nuttig waren. Dankbaarheid onder zekere gefortuneerde lieden is iets dat men nauwelijks natuurlijk kan noemen, of waaraan men ternauwernood denkt. Zij aanvaarden de diensten van de behoeftigen als iets dat hun rechtmatig toekomt. Ook hebt gij, o arme tafelschuimer en nederige klaploper, weinig reden tot klagen. Uw vriendschap voor Dives is ongeveer even oprecht als de dank die gij er gewoonlijk voor terug ontvangt. Gij bemint het geld en niet de man. En als kroesis en zijn knecht zouden omruilen weet ge wel gij arme schelm wie dan uw trouw zou genieten ik ben er nog zo zeker niet van dat niet tegenstaande rebecca's eenvoud en werkzaamheid en vriendelijkheid en onverstoorbaar goed humeur de sluwe oude londense dame aan wie die schatten verkwist werden niet al die tijd argwaan had gekoesterd, betreffende haar hartelijke verpleegster en vriendin. Het moet wel dikwijls in juffrouw Crawley's gedachten opgekomen zijn, dat niemand iets voor niets doet. Indien zij haar gevoelens tegenover de wereld mat, dan moet zij ook wel vrij goed in staat zijn geweest die van de wereld tegenover haar te peilen en misschien bedacht zij dat dit het gewone lot der menschen is geen vrienden te hebben als zij zelf om niemand geven welnu ondertussen was becky de grootst mogelijke troost en steun voor haar en zij gaf haar een paar nieuwe japonnen en een oude ketting en sjaal en toonde haar vriendschap door al haar intieme kennissen bij haar nieuwe boezemvriendin in een bespottelijk daglicht te stellen en er bestaat geen aandoenlijker bewijs van achting dan dit en zij zon vaag op de een of andere gunst in de toekomst haar misschien aan klamp de apotheker uit te huwelijken of haar op een voorbeeldige manier een bestaan te verzekeren of althans haar weer naar queen's crawley terug te sturen als zij haar niet meer nodig had en de londense season begonnen was toen juffrouw crawley herstellend was en beneden in het salon kwam zong becky voor haar of hield haar op een andere wijze bezig en toen zij weer zo ver was dat zij uit rijden kon gaan, vergezelde Becky haar. En waar anders dan juist in Russell Square Bloomsbury en in het huis van John Sedley Esquire bewoog de bewonderenswaardige goedhartigheid en vriendschap van juffrouw Crawley haar zo waar op een die rijtoeren welke zij maakten, door te dringen. Voor deze gebeurtenis waren reeds verscheidene briefjes tussen de beide lieve vriendinnen gewisseld, zoals zich laat denken. Gedurende de maanden van Rebecca's verblijf in Hampshire had de eeuwige vriendschap, moet het erkend worden, danig geleden en was zo afgeleefd, en zwak van ouderdom geworden dat zij met de dood bedreigd werd de beide meisjes hadden haar eigen zaken om over te denken rebecca haar bevordering bij haar werkgevers amelia haar eigen onderwerp dat haar geheele aandacht in beslag nam toen de twee meisjes elkaar ontmoetten en zij in elkaars armen vlogen met de onstuimigheid die het gedrag van jonge dames tegenover elkaar kenmerkt volbracht rebecca haar aandeel in de omhelzing met de meest volmaakte levendigheid en energie arme kleine amelia bloosde terwijl zij haar vriendin kuste en dacht dat zij zich wel aan een weinig koelheid tegenover haar had schuldig gemaakt het eerste onderhoud was slechts zeer kort amelia was juist gereed om uit wandelen te gaan juffrouw crawley wachtte beneden in haar rijtuig haar bedienden verwonderden zich over de buurt waarin zij zich bevonden en gaten sambo de zwarte knecht van bloomsbury aan alsof hij een der eigenaardige bewoners van die wijk was maar toen amelia naar beneden kwam met haar vriendelijk glimlachend gelaat rebecca moest haar aan haar vriendin voorstellen juffrouw crawley was verlangend haar te zien en was te ziek het rijtuig te verlaten toen amelia zeide ik naar beneden kwam, verwonderde de Park Lane aristocratie met de epauletten zich meer en meer dat zoiets iets uit Bloomsbury kon komen, en Juffrouw Crawley was totaal ingepalmd door het lieve blozende gezichtje van het jonge meisje dat zo bedeesd en zo bevallig naar voren kwam om de beschermvrouw van haar vriendin te begroeten. Wat een tent, mijn lieve, wat een lieve stem, zeide juffrouw Crawley toen zij wegreden naar het westen, na dit korte onderhoud. Mijn lieve juffrouw Sharp, uw jeugdige vriendin is allerliefst. Stuur haar naar Park Lane, hoort u. Juffrouw Crawley had goede smaak. Zij hield van ongekunstelde manieren. Een weinig bedeesdheid deed ze voordeliger uitkomen. Ze hield ervan aardige gezichtjes om haar heen te hebben, evenals zij van mooie schilderijen en mooi porselein hield. Zij sprak een half dozijn malen opgetogen over Amelia die dag. Zij sprak over haar rawdon crawley die plichtmatig kwam om zijn tante skip te verorberen natuurlijk vermeldde rebecca hierop onmiddellijk dat amelia verloofd was met een zekere luitenant osborne een heel oude vlam is hij in een linieregiment vroeg kapitein crawley nadat hij zich na enige moeite zoals het een officier van de lijfharde betaamde, het nummer van het regiment het zoveelste herinnerde. Rebecca geloofde wel dat dit het regiment was. De naam van de kapitein, zeide hij, was kapitein Dobbin. Een lange, magere sukkel, zeide Crawley, valt over iedereen. Ik ken hem en Osborne is... Een vrij knappe kerel met lange zwarte bakkebaarden enorm zeide juffrouw rebecca sharp en enorm trots op ze dat verzeker ik kapitein rawdon crawley barstte in een heeschen lach uit bij wijze van antwoord en toen de dames erop aandrongen dat hij zich nader verklaarde deed hij zulks nadat de uitbarsting van vrolijkheid voorbij was. Hij verbeeld zich dat hij biljart kan spelen, zeide hij. Ik won tweehonderd van hem in de Cocoa Tree. Hij spelen, die jonge Sul. Hij zou om alles die dag gespeeld hebben. Maar zijn vriend, kapitein Dobbin, nam hem mee. De duivel haalde hem. Rawdon, Rawdon, wees niet zo ondeugend merkte juffrouw crawley op die zeer veel schik in het geval had wel mevrouw van alle jonge kerels die ik van de linietroepen ontmoet heb is die wel de groenste geloof ik tarquin en deusace kunnen zoveel geld als zij willen van hem krijgen hij zou zijn ziel aan de duivel verkopen om met een lord gezien te worden. Hij betaalt hun diners te Greenwich en zij inviteren het gezelschap. En dan nog wel zeer fraai gezelschap, veronderstel ik. Zeer juist, juffrouw Sharp. Juist zoals gewoonlijk, juffrouw Sharp. Bijzonder fraai gezelschap. Ha, <laughs> ha! En de kapitein lachte steeds harder in de veronderstelling dat hij een goede mop getapt had niet zo ondeugend rawdon riep zijn tante uit welnu zijn vader is een koopman fabelachtig rijk zegt men naar de duivel met die kooplui zij moeten bloeden en ik ben nog niet klaar met hem dat is zeker <haha> Foei, kapitein Crawley, ik zal Amelia waarschuwen, een dobbelende echtgenoot. Verschrikkelijk, is hij niet, hè? zeide de kapitein plechtig en voegde er daarop bij, toen hem plotseling iets te binnen schoot. Gut, mevrouw, wij zullen hem hier vragen. Is hij een presentabel iemand? vroeg de tante. Presentabel? Oh, heel goed. U zou geen onderscheid zien, antwoordde kapitein Crawley. Laten wij hem eens hier hebben, wanneer u weer mensen ontvangt. En zijn, hoe heet ze, zijn Chats, He, juffrouw Sharp, hoe noemt u het? Komt, gut, ik zal hem een briefje schrijven. En ik zal proberen of hij evengoed piquet kan spelen... Als biljart waar woont hij juffrouw sharp juffrouw sharp noemde crawley het stadsadres van de luitenant en enkele dagen na dit gesprek ontving luitenant osborne een brief in kapitein crawdon's schooljongenshand met een invitatie van juffrouw crawley ingesloten rebecca verzond ook een uitnodiging aan haar lieve Amelia, die daar, kunt u zeker van zijn, maar al te gaarne de invitatie aannam, toen zij hoorde dat George van de partij zou wezen. Er werd besloten dat Amelia de ochtend bij de dames te Park Lane zou doorbrengen, waar allen heel vriendelijk voor haar waren. Rebecca beschermde haar met kalme meerderheid. Zij was verreweg de pinterste van de twee. En haar vriendin was zo zacht en bescheiden dat zij altijd toegaf, als iemand verkoos, te commanderen. En dus nam zij Rebecca's bevelen met grote zachtzinnigheid en goedhartigheid op. De genadigheid van juffrouw Crawley was ook opvallend. Zij zette haar uitingen van verrukking over de kleine Amelia voort, sprak over haar waar zij bij was, alsof zij een pop was, of een bediende, of een schilderij, en bewonderde haar met de meest mogelijke welwillendheid. Ik bewonder die bewondering, die de deftige maatschappij somtijds tot de burgerij uitstrekt er is niets aardiger dan de mensen uit mayfair minzaam te zien juffrouw crawley's ongehoorde welwillendheid vermoeide de arme amelia nogal en ik ben er niet zeker van of van de drie dames in park lane zij de brave briggs nog niet de aardigste vond zij sympathiseerde met briggs evenals met alle veronachtzaamde of zachtaardige mensen. Zij was niet wat men een geestrijke vrouw noemt. George kwam dineren, een maaltijd en garçon met kapitein Crawley. De grote familiekoets van de Osborns bracht hem van Russell Square naar Park Lane. De jonge dames die zelf niet geïnviteerd waren en de grootste onverschilligheid over die verontachtzaming voorgaven zochten niettemin sir pitt crawley's naam in de baronetage op en alles waarin dit werk ze over de familie crawley en hun stamboom en de binkies hun verwanten enzovoorts enzovoorts kon onderrichten Rawdon Crawley ontving George Osborne zeer ongekunsteld en genadig, roemde zijn biljartspelen, vroeg hem wanneer hij revanche zou nemen en stelde belang in Osborne's regiment en had hem wel een spelletje piket willen voorstellen diezelfde avond. Maar juffrouw Crawley verbood alle gedobbel ten sterkste in haar huis, dus werd de beurs van de jonge luitenant tenminste die dag niet lichter gemaakt. Zij maakten echter een afspraak voor de volgenden, om naar een paard te kijken dat Crawley te koop bood en het in het park te proberen en samen te dineren en de avond met enige jolige kerels door te brengen. Dat wil zeggen, als je geen dienst hebt bij die aardige juffrouw Sedley, zeide Crawley met een sluw knipoogje. Allemachtig lief meisje, op mijn woord van eer, Osborne, was hij zo goed eraan toe te voegen. Bomduiten, veronderstel ik, hè? Osborne had geen dienst, hij zou met plezier met Crawley meegaan en de laatste... Toen zij elkaar de volgende dag zagen, roemde de rijkunst van zijn nieuwe vriend, wat hij met alle oprechtheid kon doen, en stelde hem voor aan drie of vier jongelui van de eerste standen, op welke kennismaking de eenvoudige jonge officier geweldig groots was. Apropos, hoe gaat het met de kleine juffrouw Sharp, vroeg osborne zijn vriend bij hun wijn met het air van een vat goedhartig kind bevalt zij te queen's crawley juffrouw sedley mocht haar erg graag verleden jaar kapitein crawley keek de luitenant met zijn kleine blauwe ogen woest aan en sloeg hem gade toen deze zijn kennismaking met de blonde gouvernante hernieuwde haar gedrag moet crawley wel een opluchting zijn geweest als er enige jaloezie in de boezem van die officier der lijfgarde huisde toen de jongeman naar boven ging en aan juffrouw crawley was voorgesteld trad hij met een beschermend en ongedwongen air van gezicht op rebecca toe hij zou vriendelijk tegen haar wezen en haar protegeren hij zou zelfs haar de hand geven als een vriendin van amelia en met de woorden ah juffrouw sharp hoe gaat het stak hij haar de linkerhand toe en verwachtte dat zij geheel bedremmeld zou zijn over zoveel eer Juffrouw Sharp stak haar rechterwijsvinger uit en gaf hem zulk een koel en vermakelijk knikje dat Rawdon Crawley, die het geval vanuit de andere kamer gadesloeg, zijn lachen bijna niet kon houden toen hij de totale nederlaag van de luitenant zag, diens ontsteltenis, de pauze en de onhandigheid, waarmede hij zich ten slotte verwaardigde de vinger die hem geboden werd aan te nemen. Drommels, zij zou zelfs de duivel uit het veld slaan, zeide de kapitein verrukt, en de luitenant om het gesprek te beginnen vroeg Rebecca tactvol hoe zij het in haar nieuwe betrekking had. Mijn betrekking, zeide juffrouw Sharp kalm, hoe vriendelijk van u er mij aan te herinneren. Het is een tamelijk goede betrekking. Het salaris is vrij goed. Niet zo goed als van juffrouw Wirt, geloof ik, bij uw zusters te Russell Square. Hoe maken de jonge dames het? Eigenlijk moest ik dat niet vragen. Waarom niet? vroeg de heer Osborne verwonderd. Wel, zij verwaardigden zich nooit tegen mij te spreken of mij te inviteren toen ik bij Amelia logeerde, maar wij arme gouvernantes, weet u, zijn dergelijke smaad wel gewend. Mijn beste juffrouw Sharp, riep Osborne uit. Tenminste in sommige families, vervolgde Rebecca, u weet niet welk een verschil dat nog maakt. Wij zijn niet zo gefortuneerd in Hampshire als gij. Gelukkige mensen uit de city. Maar ik ben in de familie van een gentleman. Een goed oud-Engels geslacht. Ik veronderstel dat u weet dat Sir Pitt's vader een adellijke titel geweigerd heeft. En u ziet hoe ik behandeld word ik voel mij hier vrijwel op mijn gemak werkelijk het is een tamelijk goede betrekking maar hoe vreeselijk aardig van u dit te vragen osborne was woest de kleine gouvernante beschermde hem en maakte hem belachelijk totdat deze jonge britse leeuw zich helemaal niet meer op zijn gemak gevoelde ook kon hij niet genoeg tegenwoordigheid van geest verzamelen om een voorwendsel te vinden met goed fatsoen dit allerverkwikkelijkst gesprek af te breken ik dacht dat u nogal van cityfamilies hield zeide hij hooghartig verleden jaar meent u toen ik kerstvers van die verschrikkelijke vulgaire school kwam natuurlijk vindt ieder meisje het niet prettig met vakantie thuis te komen en hoe kon ik beter weten maar o oh, meneer osborne wat een verschil maak een anderhalf jaar ondervinding anderhalf jaar neemt u mij niet kwalijk dat ik het zeg in het gezelschap van wel opgevoede mensen doorgebracht wat Lieve Amelia betreft, ik verzeker u, dat zij een parel is, die overal allercharmantst zou wezen. Kijk, nu zie ik, dat u in een goed humeur begint te komen. Maar, o, oh, die eigenaardige, grappige citymensen, en meneer Jos, hoe gaat het met die merkwaardige meneer Jozef? Het scheen mij, dat u, die merkwaardige meneer Joseph, verleden jaar niet onaardig vond, zeide Osborne vriendelijk. Wat bent u streng! Welnu, Antrenou, ik heb mijn hart niet voor hem gebroken, en toch, als hij mij gevraagd had te doen wat uw blikken, en die zijn zeer betekenisvol en vriendelijk ook uitdrukken zou ik geen nee gezegd hebben de heer osborne keek alsof hij wou zeggen werkelijk welk een gunst wat een eer u tot zwager gehad te hebben denkt u schoonzuster te zijn van george osborne esquire zoon van john osborne esquire zoon van wat was uw grootvader, meneer Osborne? Nu, wees niet boos. U kan uw stamboom toch niet veranderen. En ik geef u gaarne toe dat ik de heer Joe Sedley gehuwd zou hebben. Want kon een arm, ongefortuneerd meisje beter doen. Nu weet u het gehele geheim. Ik ben oprecht en openhartig. En alles wel beschouwd, is het heel vriendelijk van u op het voorval te zinspelen. Heel vriendelijk en beleefd. Amelia, lieve meneer Osborne en ik, spraken over je arme broer Jozef. Hoe maakt hij het? Al dus werd George geheel verslagen. Niet dat Rebecca gelijk had, maar zij was erin geslaagd, hem in het ongelijk te stellen en hij vluchtte nu beschaamd daar hij voelde dat als hij nog één minuut langer bleef hij belachelijk in de tegenwoordigheid van amelia gemaakt zou worden ofschoon rebecca overwonnen had was george boven de laagheid verheven om te klikken of zich op een dame te wreken alleen kon hij niet nalaten de volgende dag kapitein Crawley op handige wijze enkele van zijn opinies betreffende juffrouw Rebecca toe te vertrouwen, dat zij een beide handje was, een gevaarlijk persoontje, een wanhopige flirt, enzovoorts. En Crawley stemde lachend met al die opinies in en vertelde ze alle over aan juffrouw Rebecca, voor er 24 uur verstreken waren. Zij versterkten haar oorspronkelijke achting voor de heer George. Haar vrouwelijk instinct zeide haar dat het George was die het succes van haar eerste liefdesgeschiedenis in de weg had gestaan, en dien overeenkomstig waardeerde zij hem ik waarschuw je alleen maar zeide hij tot rawdon crawley met een betekenende blik hij had het paard gekocht en enige tientallen guinjes na het diner verloren ik waarschuw je ik ken de vrouwen en raad je op je tellen te passen dank je beste jongen zeide crawley met een blik die een eigenaardig soort dankbaarheid uitdrukte. Jij bent pinter, zie ik. En George ging heen en vond dat Crawley gelijk had. Hij zeide amelia wat hij gedaan had en hoe hij Roden Crawley, een verduiveld goede eerlijke kerel, geraden had op zijn hoede te wezen voor die kleine sluwe intrigante van een Rebecca. Voor wie? riep Amelia uit. Je vriendin, de gouvernante, kijk niet zo verbaasd. O, George, wat heb je gedaan? zeide Amelia, want haar vrouwenogen, scherpzinnig gemaakt door de liefde, hadden in één oogenblik een geheim ontdekt dat onzichtbaar was voor juffrouw Crawley, voor de arme, maagdelijke bricks en boven alles voor de domme kijkers van die jongen verwaande kwast met zijn bakkebaarden luitenant osborne want toen rebecca haar in een der bovenvertrekken in een sjaal hulde waar deze twee vriendinnen in de gelegenheid waren wat vertrouwelijk te babbelen en plannetjes te smeden wat het grootste genot in het leven van een vrouw is, kwam Amelia op Rebecca af en nam haar twee kleine handjes in de haren en zeide Rebecca, ik begrijp alles. Rebecca kuste haar en over dit heerlijke geheim werd geen woord meer gezegd door de beide jonge vrouwen, maar het was voorbeschikt om spoedig uit te komen. Korte tijd na de hierboven vermelde gebeurtenissen, en toen Rebecca nog in het huis van haar beschermster in Park Lane verblijf hield, kon men nog een rouwschild in Great Gone Street zien, dat te midden van de vele prijkte die gewoonlijk deze sombere wijk versieren. Het was aan het huis van Sir Pitt Crawley, maar het kondigde niet het overlijden van de ware baronet aan. Het was een vrouwelijk rouwschild en had weinige jaren geleden gediend als eerbetoon voor het overlijden van Sir Pitt's oude moeder, wijle du Lady Crawley, toen zijn diensttijd voorbij was was het rouwschild van de gevel afgehaald en had in afzondering ergens in het achtergedeelte van Sir Pitt's huis geleefd. Nu verscheen het weer voor arme Rose Dawson. Sir Pitt was voor de tweede maal weduwnaar. Het wapen op het schild gekwartierd met zijn eigen was zeker niet van de arme Rose. Zij had geen wapen. Maar de gerubijnen op het wapenschild konden zowel voor haar als voor Sir Pitts moeder dienst doen. En Resurgam was onder het schild geschreven, geflankeerd door de Crawley duif en slang. Wapens en rouwschilden, Resurgam. Hier is gelegenheid tot moraliseren. De heer Crawley had aan dit ziekbed, dat verder door vrienden nog bloedverwanten omringd was, gewaakt. Zij verliet deze wereld gesterkt door die woorden en die troost, welke hij haar geven kon. Vele lange jaren was zijn vriendelijkheid de enige die zij ontving, de enige vriendschap die tot op zekere hoogte die zwakke eenzame ziel troostte haar hart was lang voor haar lichaam dood zij had het verkocht om de echtgenote van sir pitt crawley te worden moeders en dochters op de kermis der ijdelheid sluiten dagelijks dezelfde koop toen zij Overleed was haar echtgenoot in Londen voor enige van zijn talloze plannen en druk bezig met zijn eeuwige rechtsgeleerden. Hij had echter tijd gevonden om dikwijls in Park Lane aan te gaan en Rebecca vele briefjes te sturen, waarin hij haar smeekte, haar dringend verzocht, haar beval naar haar jeugdige leerlingen op het platteland terug te keren die nu tijdens haar moeders ziekte geheel zonder gezelschap waren maar juffrouw crawley wilde niet van haar vertrek horen want ofschoon er in geheel londen geen vrouw van de wereld was die haar vrienden met groter genot in de steek zou laten zodra zij hun gezelschap moe was en ofschoon weinigen ze spoediger moe werden, was, zolang haar engagement duurde, haar gehechtheid buitengewoon en zij klampte zich nog met de grootste energie aan Rebecca vast. Het bericht van Lady Crawley's overlijden bracht niet groter smart teweeg of lokte niet meer kritiek uit dan men van juffrouw crawley's familiekring kon verwachten ik veronderstel dat ik mijn dinertje op de achtste zal moeten uitstellen zeide juffrouw crawley en voegde er naar een pauze bij ik hoop dat mijn broer zo fatsoenlijk zal zijn niet weer te trouwen wat zal Pitt een verduivelde stommeling zijn als hij dat doet, merkte rawdon op met de gewone eerbied voor zijn oudere broeder. Rebecca zeide niets. Van de gehele familie scheen zij verreweg het ernstigst en het meest onder de indruk. Zij verliet de kamer voor hij die dag heen ging, maar zij ontmoetten elkaar toevallig beneden toen hij wegging, na afscheid genomen te hebben, en zij onderhandelden samen. De volgende ochtend, toen Rebecca uit het raam tuurde, verschrikte zij juffrouw Crawley, die zich vreedzaam met een Franse roman onledig hield, door plotseling op ontstelde toon uit te roepen. Daar is Sir Pitt mevrouw. En het geklop van de baronet volgde deze aankondiging. Lief kind, ik kan hem niet ontvangen. Ik wil hem niet ontvangen. Zeg bowls niet thuis te geven of ga naar beneden en zeg dat ik te ziek ben iemand te ontvangen. Mijn zenuwen kunnen op het ogenblik mijn broer niet verdragen, riep juffrouw Crawley uit en ging met haar roman verder. Zij is te ziek u te ontvangen, meneer, zeide Rebecca, die de trap aftrippelde naar Sir Pitt, die juist op het punt stond naar boven te gaan. Des te beter, antwoordde Sir Pitt, ik wil u graag spreken, juffrouw Becky. Kom met mij in de woonkamer. En samen gingen zij dit vertrek binnen. Ik wil u weer terug hebben op Queen's Crawley, juffrouw, zeide de baronet, terwijl hij zijn ogen op haar vestigde, zijn zwarte handschoenen uittrok en zijn hoed met zwarte krip rauwband afnam. Zijn ogen hadden zulk een vreemde uitdrukking en keken haar, zo vast aan dat Rebecca haast begon te beven. Ik hoop spoedig te komen, zeide zij op zachte toon, zodra juffrouw Crawley hersteld is en weer terug te keren naar naar de lieve kinderen. Dat heb je al drie maanden lang gezegd, Becky antwoordde Sir Pitt, en nog blijf je maar steeds bij mijn zuster, die je als een oude schoen weggooit zodra zij genoeg van je heeft ik zeg je dat ik je nodig heb ik ga terug voor de begrafenis wil je ook mee teruggaan ja of nee ik durf niet ik geloof niet dat het gepast zou zijn alleen te zijn met u meneer antwoordde becky ogenschijnlijk hevig bewogen ik herhaal het ik heb je nodig," zeide sir pitt terwijl hij zijn hand zwaar op de tafel liet neerkomen zonder jou kan ik het niet stellen ik heb het niet begrepen totdat je weg was alles gaat verkeerd thuis het is niet langer het oude tehuis mijn geheele boekhouding is weer in de war je moet terugkomen kom terug lieve beck kom toch komen als wat meneer? bracht rebecca hijgend uit kom als lady crawley als je wilt zeide de baronet en greep naar zijn rouwhoed is dat goed kom terug en trouw mij je bent er geschikt voor wat geef ik om geboorte je bent op en top een dame jij hebt meer verstand in je pink dan iedere andere baronetsvrouw in het graafschap kom je ja of nee o oh, sir pitt zeide becky hevig ontroerd zeg ja becky vervolgde sir pitt ik ben een oude man maar nog krachtig ik kan nog wel twintig jaar mee ik zal je gelukkig maken dat zal je zien je kunt doen wat je wilt en alles naar je handje zetten ik zal je een lijfrente geven ik zal het niet half doen zie maar en de oude man viel op zijn knieën en keek met de loerende blik van een satier. rebecca deinsde ontsteld terug in de loop van deze geschiedenis hebben wij nog niet gezien dat zij haar tegenwoordigheid van geest verloor, maar nu wel, en zij weende de meest oprechte tranen van heel haar leven. O, sir Pitt, zeide zij, o meneer, ik, ik ben al getrouwd. Einde van hoofdstuk. Veertien